0: esto es Bobel, yo soy Andrés Jiménez. En este episodio, el tiempo. Algunas ideas sobre su elasticidad y por qué no todos contamos con la misma cantidad de tiempo. A finales del siglo 18 fue cuando Australia comenzó a ser explorada y colonizada activamente por la principal potencia colonial de la época, Inglaterra. Australia en aquella época era una parte del mundo sobre la cual se sabía muy poco, pero que sin embargo estaba abierta para la exploración europea y los ingleses luego de la pérdida de las colonias en Norteamérica, producto de la Revolución Estadounidense, no tardaron en ver a Australia como un territorio sorprendentemente atractivo. Sin embargo, esta región estaba muy lejos de poder realmente ser considerada como despoblada. Todo lo contrario, en realidad, era el hogar de lo que es considerado hoy en día como la población humana con mayor antigüedad, con excepción del continente africano. Al comenzar a explorar lo que hoy en día se conoce como Australia, los ingleses entraron en contacto con los descendientes de los pobladores originales de este territorio. Este era un pueblo que había empezado a poblar esta parte del mundo hace aproximadamente 70.000 años. Los ingleses llamaron a estas personas aborígenes, y este ha sido un término que se ha mantenido hasta el día de hoy. Los aborígenes eran gente que vivía de manera extremadamente sencilla, sin necesidad de mantener o de acumular bienes materiales en exceso, o inclusive sin necesidad de construir estructuras permanentes. No conocían las herramientas de metal, ni tampoco contaban con importantes avances tecnológicos. De hecho, ni siquiera habían sentido la necesidad de crear un lenguaje escrito, ni tampoco de desarrollar la agricultura o la crianza de animales domésticos. Tampoco tenían mayor interés en organizarse de forma jerárquica o de promover la especialización social. Pero sí eran los herederos de una larga tradición cultural que habían logrado preservar durante decenas de miles de años. Y uno de los principales valores de su sistema de creencias era la ausencia de una necesidad de imponer su voluntad sobre el entorno natural que los rodeaba Y esto se debía a que dentro de la cosmología Y del sistema de creencias de los pueblos aborígenes La obligación de las personas no era la de mejorar o desarrollar la naturaleza Sino que más bien consistía en preservar lo que ya existe y este principio de preservación está centrado dentro de su concepción del tiempo. Para los pueblos aborígenes de la época no existía una concepción del pasado o del presente o del futuro. En ninguno de los dialectos hablados en el momento del contacto con los ingleses en el siglo XVIII existía una palabra para designar el tiempo. No existía una noción de una progresión lineal del tiempo y, por tanto, tampoco había ninguna idealización de la posibilidad de poder transformar su entorno. Esta visión del mundo estaba centrada en un sistema de creencias bastante particular. Para los ingleses, esta visión del universo solo podía ser accesada en lo que para ellos era un estado de sueño, es decir, cuando la persona está soñando y de ahí que pasaron a llamar a esta cosmovisión de los aborígenes como dream time o el tiempo de sueño. Pero en realidad este término es engañoso porque los aborígenes no necesitaban entrar en un estado de sueño para poder conectar con el universo. Y esto solo enfatiza la limitación del idioma inglés, así como de muchos otros idiomas, para encontrar los términos y los conceptos adecuados para empezar a explicar lo que podía simbolizar el tiempo de sueño. Los términos y las definiciones apropiadas únicamente existían en los lenguajes de los pueblos aborígenes. Diferentes pueblos aborígenes contaban con diferentes concepciones generales de lo que era el tiempo de sueño, pero por lo general todas estas concepciones compartían los mismos principios. Para los aborígenes, el tiempo de sueño es el sistema de creencias que explica el mundo en el que habitan. Es el sistema de creencias que explica cómo los ancestros Crearon el universo y todo lo que existe en él. Y luego de crear este mundo sagrado, sus espíritus pasaron a habitar todos los elementos del paisaje. Las rocas, los animales, las montañas, los ríos. Por tanto, se puede decir que cada elemento en el paisaje está ligado a un recuerdo de su pasado. El tiempo de sueño es un universo paralelo en donde las leyes del tiempo y el espacio no aplican y en donde el pasado, el presente y el futuro se mezclan en uno solo. Es el espacio de los antepasados y esta conexión con los ancestros se accede a través de los rituales sagrados. El tiempo de sueño es también una explicación del origen del universo, y es una guía de cómo vivir el día a día y cómo interpretar el mundo espiritual. Los aborígenes aceptaban la vida como era, como un total cósmico. Para ellos la vida es un proceso de creación que nunca ha finalizado, por lo que representa una continuación entre el pasado, el presente y el futuro. Y al entender un poco sobre este sistema de creencias, es que podemos empezar a explicar por qué los pueblos aborígenes nunca tuvieron mayor necesidad ni deseo de alterar la naturaleza. Los principios y los valores del tiempo de sueño les inculcaron la necesidad de observar y de conocer su entorno profundamente pero sin tener que alterarlo de manera significativa. En cierta forma, se puede decir que los aborígenes eran casi los ecologistas por excelencia. Su visión del mundo consistía en mantener el status quo de manera indefinida. Y esta necesidad de preservación del status quo influyó directamente en su concepción del tiempo. Si el tiempo no tiene un avance o una progresión lineal, si todo lo que ha existido continúa y continuará existiendo, ¿qué importancia tiene entonces el medir el paso del tiempo? Esta filosofía de vida no podía contrastar más con la de los exploradores ingleses que colonizaron Australia en el siglo XVIII. Para ellos era inconcebible que un pueblo pudiera escoger vivir de la manera en que vivían los pueblos aborígenes. Para los ingleses, el estilo de vida los aborígenes no estaba muy lejos de cómo vive un animal y no tomó mucho para que fueran considerados como legítimos salvajes. Para una sociedad tan obsesionada con el desarrollo tecnológico, con la extracción de recursos y con el dominio de otros pueblos, era muy difícil el que existiera un espacio para valorar y para respetar otras concepciones del mundo y mucho menos respetar las vidas de otros pueblos. Tristemente, la visión europea del mundo se impuso rápidamente el colapso de la gran mayoría de los pueblos aborígenes fue súbito y devastador su visión no tenía un espacio dentro de la nueva sociedad que iba tomando forma a manos de los colonizadores europeos Cuando pensamos en el tiempo, pensamos muchas veces en una constante universal. Sabemos que no necesariamente va a ser la misma hora del día en dos continentes diferentes y que inclusive un mismo país puede tener diferentes zonas horarias en diferentes épocas del año, inclusive. Aceptamos sin cuestionarnos lo mucho que todos nos regimos. Bajo la misma cantidad de minutos. El tiempo es una forma tan básica de cómo nos organizamos los seres humanos. De cómo estructuramos nuestros horarios de trabajo, nuestras jornadas laborales y de estudio. Podemos montarnos en un avión hoy y viajar por horas a algún país extraño cuyo idioma y cuya cultura no conocemos. Pero inmediatamente todos sabemos de qué estamos hablando cuando alguien pregunta por la hora local, o el día de la semana. El tiempo. Y cómo medimos el tiempo. Es en cierta forma un gran unificador mundial. Es un idioma universal, a pesar de que diferentes culturas tienen diferentes hábitos asociados con la puntualidad. Pero también hay que recordar que nada está escrito en piedra. Nuestra noción de lo que es el tiempo es una construcción humana como tantas otras que buscan dar una explicación a nuestra realidad y a nuestro mundo. Y es por este motivo que podemos aprender bastante cuando decidimos explorar qué otras interpretaciones y qué otras concepciones del tiempo existen dentro de nuestra propia diversidad cultural. Concepciones que han sido ignoradas o menospreciadas por siglos, pero que nos muestran alternativas interesantes del tiempo que siempre asumimos como una constante universal. Así como los aborígenes australianos contaban con todo un sistema de creencias que moldeaban su concepción del tiempo, ese también es el caso de otros pueblos alrededor del mundo. Un buen ejemplo son los pueblos polinesios. Los polinesios conforman un gran grupo étnico que gracias a sus excepcionales habilidades como navegantes, lograron explorar y poblar los diferentes territorios e islas del Pacífico. Inclusive pueden ser considerados como los mejores navegantes que han existido, ya que gracias a su profundo conocimiento de las mareas, de las estrellas y de la navegación, lograron con gran habilidad el viajar y explorar la extensión de océano más grande de la Tierra, el Océano Pacífico. Y esto, por supuesto, mediante el uso de embarcaciones muy rudimentarias y sin el uso de prácticamente ningún instrumento de navegación. Y el antropólogo canadiense Wade Davis explica cómo para los polinesios la concepción del tiempo se mantenía profundamente arraigada a su relación con el ambiente en el que vivían y con su propio estilo de vida. Para ellos, por ejemplo, el amanecer y el anochecer eran los momentos de mayor actividad durante el día, porque son las horas cuando salen los botes al mar a pescar, mientras que el mediodía es un momento de mínima actividad debido a que el sol está en lo más alto y las temperaturas no son propicias para actividades arduas. Asimismo, tampoco era extraño para los navegadores polinesios el tener que detenerse y esperar meses enteros en una isla despoblada, hasta que un cierto tipo bastante específico de corrientes marinas regresaran para poder así navegar exitosamente de regreso a casa. Y es que para poder navegar la masa de océano más grande del planeta, sin ningún tipo de tecnología moderna, claramente se necesita tener una concepción bastante flexible del paso del tiempo. Es realmente difícil el pensar cómo alguien hoy en día estaría de acuerdo con esperar meses en una isla deshabitada a que se produzca un cambio específico en las corrientes marinas para poder continuar navegando. Estos son simples ejemplos de cómo para los pueblos polinesios la noción del trabajo y del tiempo era completamente definida por su estilo de vida y por el contexto en donde vivían. Y en nuestro caso, sin embargo, nuestra visión mecánica del tiempo nos condiciona a ver una mañana ocupada y llena de actividades y una mañana sin absolutamente nada que hacer, como exactamente iguales, en el sentido de que en ambos casos tuvimos el mismo número de horas. El problema se da en que el tratar de usar el reloj mecánico para medir experiencias que en muchos casos son internas, son sentimientos y pensamientos que toman lugar en nuestra mente y en nuestro cuerpo, crea una constante confusión sobre cómo nos sentimos con respecto al tiempo que dedicamos a una actividad. ¿Por qué, en un caso, no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer? Y en otro caso, el tiempo parece avanzar desesperadamente lento. Estas diferentes nociones del tiempo llevaron a muchos pueblos indígenas a utilizar conceptos para describir relaciones muy específicas entre un fenómeno en el tiempo y en el espacio, sin necesariamente tener que hacer diferencias rígidas. Estas diferentes nociones del tiempo llevaron a muchos pueblos indígenas a utilizar conceptos para describir relaciones muy específicas entre un fenómeno en el tiempo y en el espacio sin necesariamente tener que hacer diferencias rígidas para estas dos categorías. Wade Davis explica, por ejemplo, cómo los Barazana, que son uno de los diferentes grupos indígenas que habita el Amazonas colombiano, no cuentan con una palabra para designar el tiempo. De manera similar a los aborígenes australianos, para ellos el pasado es el presente, y los sitios sagrados no son lugares que recuerdan de un pasado simbólico, sino que son, hasta el día de hoy, lugares donde todavía habitan los seres míticos, los antepasados. Davis cuenta cómo en la cosmología de los Varasana no existe una concepción del inicio ni del fin del universo. Tampoco existe un sentido de progresión lineal en el tiempo o un sentido de un destino específico. Para ellos, todo está relacionado y conectado. No hay una separación entre naturaleza y cultura. Cada cosa, cada objeto, tienen un significado mucho más profundo del que parecen tener desde una perspectiva visual. Cada objeto posee una dimensión que va mucho más allá de lo que se puede apreciar a una simple vista. Cada objeto cuenta con múltiples dimensiones y múltiples formas de interpretación. Cada roca, cada catarata, tiene un significado y una importancia cosmológica y una forma de vida que va mucho más allá de lo que se puede apreciar por la vista. Por su parte, la profesora neozelandesa Linda Tuhiwai-Smith explica cómo la forma en que muchos pueblos tradicionales organizaban su vida cotidiana fascinaba y horrorizaba a los exploradores occidentales durante sus primeros contactos. Ella cuenta cómo en lugares como el continente africano o en las Américas o en el Pacífico, los observadores occidentales estaban sumamente sorprendidos por cómo el tiempo era utilizado de manera desorganizada por las poblaciones indígenas locales. Las concepciones occidentales del tiempo y del trabajo están profundamente ligadas a su propio legado histórico, científico, filosófico y religioso, el paso del tiempo es algo que puede ser cuantificado y su avance debe ser medido y registrado ya que es un indicador que permite ordenar el trabajo y evaluar el progreso. Y este ordenamiento en el tiempo permite tener una visión profundamente binaria en donde el mundo tiene que ser clasificado de forma jerárquica y bien estructurada para los exploradores y conquistadores europeos. Era inconcebible hablar de progreso al referirse a pueblos que ni siquiera tenían el hábito de medir el paso del tiempo de manera cronológica. Esta profunda diferencia en la apreciación del tiempo contribuye a que los europeos llegasen a considerar a los pueblos indígenas como vagabundos y como seres desprovistos de verdaderos hábitos de trabajo, e inclusive como completamente incapaces de poder prestar atención a una tarea específica por mucho tiempo. Tristemente, muchas de estas asociaciones se han mantenido a través de los siglos y han permanecido vivas hasta nuestros días en la idiosincrasia de muchas sociedades alrededor del mundo. Los habitantes de muchas sociedades indígenas y comunidades tradicionales que no necesariamente se rigen por un tiempo mecánico, dirían que ellos en cambio armonizaron la relación entre su estilo de vida y el flujo del tiempo. Desafortunadamente, la relación de poder tan asimétrica entre estos pueblos y las naciones que los dominaron no les permitiría, en la gran mayoría de los casos, el poder conservar el sistema de creencias que les había sido de tanta utilidad por cientos o miles de años. La conexión entre el tiempo y el trabajo se fue volviendo cada vez más fuerte con el creciente desarrollo del proyecto colonizador. La percepción de las poblaciones indígenas como pueblos que no valoraban el trabajo o que siquiera tuviesen una noción del tiempo como tal, sirvió para fomentar la agresiva imposición de los valores occidentales. Valores que obligaron a estos pueblos a adoptar una cierta ética laboral así como una cierta noción de cómo se debe estructurar el tiempo, con tal de que las diferentes obligaciones se encuentren debidamente organizadas. Los tiempos de trabajo, de comida, de devoción religiosa o inclusive de actividad familiar, todos debían ser separados y respetados de manera rígida y arbitraria sin mayor consideración por las profundas particularidades culturales de los estilos de vida locales. Las concepciones indígenas y tradicionales del tiempo fueron fuertemente reprimidas y caracterizadas como fantasiosas y como legados de formas de vida primitivas y salvajes, pero las sabidurías presentes en sus sistemas de creencias todavía se mantienen relevantes en el mundo actual en el que vivimos. Con la revolución industrial que tomó lugar en ciertos países y en ciertas partes del mundo, se produjo un impulso todavía más fuerte por establecer, contabilizar y rentabilizar los horarios de trabajo. El proceso de industrialización tuvo como consecuencia que un gran número de los nuevos empleos que eran creados eran en fábricas de trabajo para grandes compañías. Y entre los principios claves de la industrialización se encontraba el maximizar la eficiencia en los procesos de producción con el fin de poder producir cada vez más bienes a un costo cada vez menor. Esto requería que se empezara a desarrollar e implementar formas cada vez más estrictas del manejo del personal, así como de lograr maximizar la capacidad productiva de cada empleado. Los estrictos horarios de trabajo fueron definiendo cada vez más el ritmo de la vida de las grandes ciudades. Los avances tecnológicos también iban permitiendo que cada vez fuese más fácil el poder llevar el control del tiempo de cada empleado. De repente se podía medir desde el minuto exacto en que llegaba un trabajador a la fábrica hasta los minutos que tomaba descanso durante su horario laboral. Los ambientes de trabajo en estas sociedades rápidamente se fueron transformando a fin de lograr maximizar la capacidad productiva de cada empleado. La concepción moderna del horario de trabajo había nacido y aquellas sociedades que se rehusasen a adoptar estos hábitos de trabajo simplemente iban a quedar rezagadas en la lucha por industrializar sus economías. Eventualmente, el tiempo, que es una de las ideas más subjetivas y ambiguas que existen se fue convirtiendo cada vez más en una de las cosas más concretas y palpables que hemos creado y me refiero al dinero el tiempo es dinero y por tanto tiempo no correctamente aprovechado es considerado como tiempo perdido y para evitar perder tiempo tenemos que encontrar formas de ser eficientes con nuestro tiempo. Y esta necesidad por el manejo cada vez más eficiente de nuestro tiempo es casi como una obsesión colectiva que se vive en tantas sociedades alrededor del mundo. El tiempo hoy en día es visto como un bien sumamente escaso y por tanto es algo que debe ser administrado con cuidado, al igual que se administra un bien monetario, por ejemplo. Pero a diferencia del dinero que puede ser acumulado, el tiempo más bien se gasta constantemente, por lo que la meta en realidad es tratar de desperdiciar la menor cantidad de tiempo posible en cosas que no nos van a generar un beneficio claro y directo. Entonces, vemos como lo más normal del mundo, el hablar de perder el tiempo, de cómo el tiempo perdido es tiempo no correctamente utilizado, tiempo desaprovechado, tiempo desperdiciado, el tiempo no debe ser dedicado a actividades poco productivas. El tiempo es un bien comercial, por lo que si no lo utilizamos de manera eficiente, lo estamos desperdiciando. En sociedades hipercompetitivas, la relación entre tiempo y dinero es casi una obsesión nacional. Y esto ha llevado a estas sociedades a evolucionar de una cierta manera en donde cada vez son eliminados más y más trabajos que son considerados como mundanos, fáciles de automatizar y en donde ahora son los clientes y los usuarios los que tienen que invertir su tiempo realizando parte de la labor que antes le correspondía a una persona, porque el tener a un empleado encargado de ese puesto cuesta dinero. Yo recuerdo hospedándome hace años en un hotel en el norte de Suecia, en donde la expectativa era que cada huésped no solo preparara su cama antes de dormir, sino que también barriera, limpiara y dejase la habitación completamente lista antes de hacer el checkout. Recuerdo que inclusive la hora del check-in y el check-out era bastante estricta porque literalmente no quedaba ningún empleado en todo el hotel luego de una cierta hora del día. También recuerdo que la expectativa era de que cada huésped se encargara de cambiar un bombillo, en caso de que se quemara alguno, o de acomodar nuevamente cualquier mueble o almohada o libro que uno pudiera dejar desacomodado en alguna de las áreas comunes del hotel. El tiempo es dinero, y si uno quiere reducir parte del costo de lo que quiere consumir, eso quiere decir entonces que uno va a tener que dedicar parte de su tiempo a realizar las tareas que anteriormente le tocarían a otra persona sin embargo no siempre este tiempo adicional que dedicamos a estos mini trabajos si queremos llamarlos de alguna forma representa una clara reducción en el precio de lo que estamos comprando hoy en día es sumamente común en los países más industrializados el encontrar cada vez menos personas atendiendo en las cajas de los supermercados cada vez es más común y más aceptado socialmente que ahora los clientes en un supermercado o inclusive de un pequeño stand en un aeropuerto por ejemplo son ahora los responsables de escanear, registrar, pagar y empacar cada uno de los productos que desea comprar, así como de resolver cualquier problema que se produzca durante este proceso. O también es muy normal en estos países ir a un restaurante de comida rápida y ordenar y pagar por lo que queremos comer desde una pantalla táctil, sin que ninguna persona nos tenga que tomar la orden, pero también sin que nadie nos aclare cualquier duda que podamos tener con respecto a lo que queremos pedir. Hace no mucho me encontraba en el aeropuerto de Oslo, en Noruega, y a la hora de hacer el check-in para tomar un vuelo, no fue necesario hacer ninguna fila o conversar con alguna persona. Simplemente tenía que utilizar una máquina para imprimir mi propio pase de abordaje, así como las etiquetas para mi equipaje. Tuve que pesar mi valija, escanearla y asegurarme de que estuviera dentro de los límites de peso antes de activar la cinta transportadora para que se la llevara a su destino final. Y lo que más me llamó la atención en todo este proceso fue que no había una opción alternativa. En ese momento, si yo quisiera hacer el check-in de mi vuelo, no había un mostrador abierto con una persona que me pudiera atender. La única forma de hacer el check-in era por mi cuenta, a través de una máquina. Entonces, parecería ser cuestión de tiempo antes de que este tipo de prácticas se vuelvan la norma en diferentes industrias. Y sí, es cierto, en algunos casos estos microtrabajos nos permiten reducir el tiempo de espera y cortar las filas que quizá hubiéramos tenido que hacer. Pero ¿de qué nos sirve más eficiencia en nuestras vidas si nuestro estilo de vida nos condiciona a ocupar cada momento de tiempo libre con más tareas y más obligaciones? hay un punto en donde más eficiencia en realidad deja de representar un aumento en el tiempo ganado en nuestras vidas. Cuando nuestro tiempo es visto como una canasta vacía que siempre debe ser llenada, todo minuto disponible representa entonces una obligación de agregar una tarea adicional a nuestra canasta de obligaciones cotidianas. Entonces, los minutos que nos ahorremos al tener una fila más corta, rápidamente van a ser consumidos por una nueva tarea en nuestra agenda. Y mientras tanto, poco a poco, se va a ir popularizando y se va a ir normalizando el uso de los mini trabajos como una medida de reducción de costos para las empresas. Poco a poco puede que en ciertas sociedades no nos quede otra opción más que chequear nuestro equipaje, limpiar nuestras habitaciones y ordenar nuestra comida nosotros mismos. Recientemente estaba viendo una entrevista con Daniel Merkowitz, un profesor de Derecho de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y Merkowitz estaba hablando sobre un libro que acaba de publicar y sobre el argumento central de su libro, que se enfoca en prestar atención como lo que él llama la élite en Estados Unidos, es decir, los altos ejecutivos y los directores o presidentes de las mayores corporaciones y compañías de ese país, de hecho, consistentemente trabajan más horas semanales y mensuales en comparación con el promedio de horas trabajadas por aquellas personas que se ubican en los rangos de ingreso medio o inclusive en un rango de ingreso bajo en la sociedad estadounidense y la esencia del argumento de Merkowitz es que ambos segmentos de la sociedad estadounidense se encuentran atrapados y profundamente insatisfechos las clases medias y bajas se encuentran atrapadas en cierta forma porque no logran acceder a mejores salarios y la élite también se encuentra atrapada porque las expectativas y la presión en estos campos tan competitivos demandan de estas personas una dedicación completa a su trabajo y un compromiso a convertir el trabajo en el centro absoluto de sus vidas. Y eventualmente, Merkowitz desarrolla toda una serie de propuestas que, en su opinión, podrían ayudar a corregir esta falta de balance. Hay mucho que se puede analizar y criticar del argumento central propuesto por este profesor. Sin embargo, el punto que a mí en particular me llamó más la atención es que Mercovitz presenta una visión muy limitada de lo que es trabajo. Es una visión que cuantifica el trabajo en términos del tiempo que pasamos en actividades relacionadas directamente a nuestro puesto de trabajo. Pero, como mucha gente sabe, el trabajo no inicia o finaliza cuando llegamos o cuando salimos de nuestra oficina, por ejemplo. Trabajo también es el tiempo que nos toma el desplazarnos todos los días a esta oficina Trabajo también es el tiempo que nos toma cumplir con las necesidades de nuestras familias y de lidiar con la infinidad de obligaciones presentes en nuestro día a día. Y si tomamos en consideración esta definición más amplia de lo que es trabajo, entonces dudo mucho que en realidad la llamada élite trabaje significativamente más horas al día o al mes en promedio que las personas que pertenecen a otros sectores sociales ahora este argumento es de hecho muy similar a la noción del de tiempo como un elemento igualitario para todos y me recuerda a la famosa frase que dice todos contamos con las mismas 24 horas al día esta es una frase que escucho mucho en referencia a este supuesto gran unificador que es el tiempo, en donde no importa si estamos hablando de una trabajadora que apenas inicia su carrera laboral de una empresa, o si estamos hablando de Bill Gates, si hay algo que ambas personas tienen en común, es que los dos tienen la misma cantidad de horas al día. Sin embargo, esta idea, en mi opinión, se basa en un error fundamental. Y es que se basa en la suposición de que ambas personas son dueñas de su propio tiempo. Y asume que ambas personas tienen la misma capacidad de disponer de este tiempo como gusten. Cuando en realidad, este claramente no es el caso. Para mí, si queremos hablar sobre si realmente tenemos o no la misma cantidad de tiempo durante el día, tenemos entonces que enfocarnos primero sobre el poder de decisión. Es decir, el poder de decir en qué gasto mi tiempo. Y en ese sentido, no cabe duda de que el poder el dinero y el estatus son elementos que otorgan un mucho mayor poder de decisión. Por este motivo me parece fundamental el estar consciente de cómo nuestro tiempo en realidad no nos pertenece plenamente y no nos pertenece porque ya está comprometido, ya ha sido tomado por nuestras obligaciones o nuestro trabajo o nuestras responsabilidades familiares o por nuestros deberes en nuestra casa o inclusive con nuestra comunidad o por el tiempo que nos toma simplemente el movilizarnos de un lugar a otro. Una gran cantidad de nuestro tiempo diario debe ser dedicada a cientos de obligaciones de las que no podemos librarnos fácilmente. Sin embargo, esta realidad no aplica para todo el mundo. No todo el mundo está sujeto a las mismas obligaciones o a los mismos deberes. Y es en este aspecto que podemos ver cómo, en realidad, el dinero y el poder... Si sí nos permiten comprar el tiempo y bastante, nos permiten comprar tiempo porque de repente puedo pagar por más ayuda y por más comodidad. De repente, con la suficiente cantidad de dinero, puedo pagarle a alguien para que se ocupe de prácticamente todas mis necesidades diarias. Puedo reducir mi tiempo de transporte al poder pagar un apartamento o una casa que quede más cerca de mi lugar de trabajo. Puedo darme el lujo de viajar de una forma más cómoda o más directa. Puedo inclusive escoger si siquiera quiero seguir teniendo un trabajo del todo. Y por supuesto, también puedo llegar a pagar el mejor cuidado y la mejor atención médica que puede potencialmente extender mi vida de forma considerable. Es cierto, por lo general, las personas que cuentan con mucho dinero son también personas sumamente ocupadas. Una persona como Bill Gates muy probablemente tiene una agenda de actividades y de compromisos mucho más ocupada que la nuestra. Pero recordemos que la diferencia crucial se encuentra en... El poder de decisión. La clave se encuentra en el poder escoger en qué invierto mi tiempo. Bill Gates muy probablemente escogió y continúa escogiendo el mantener una agenda sumamente ocupada. Su gran fortuna le permite darse el lujo de dedicar la gran mayoría de su tiempo a aquellas cosas que realmente le parecen interesantes e importantes. En cambio, una persona con recursos muy limitados no cuenta con el mismo rango de decisión con respecto a cómo mejor emplear su tiempo. La idea de mudarse más cerca de su lugar de trabajo para reducir el tiempo de viaje cada día o de encontrar personas que le ayuden con sus deberes diarios o el poder pagar por atención médica inmediata o el simple hecho de poder reducir las horas de trabajo o de pensionarse a una edad temprana, son ideas casi impensables para la gran mayoría de la población mundial. Y esta desigualdad en términos de tiempo es quizá más evidente aún si vemos cómo las diferencias en ingreso económico conllevan a una mayor o una menor esperanza de vida. Creo que cuando hablamos de las profundas desigualdades del mundo en el que vivimos, deberíamos también considerar al tiempo como uno más de esos elementos que van de la mano con los demás indicadores de desigualdad. Sin embargo, esto no quiere decir que una falta de recursos económicos nos condene a tener que vivir una vida con poco tiempo disponible, el deseo de recobrar nuestro tiempo personal ha llevado a muchas personas a buscar estilos de vida más sencillos, más simples, más lentos, estilos de vida con menos obligaciones y con menos compromisos, con menos cosas y sin tanta ambición o necesidad de tener más. Y esto con el fin de poder recobrar un poco más esa capacidad de poder decidir en qué queremos gastar nuestro tiempo. Así como poder conectar un poco mejor con nuestro tiempo interno, el tiempo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Pero sin lugar a dudas el reto es considerable cuando pensamos en cuáles son los valores dominantes en muchas de las sociedades en las que vivimos, valores que fomentan un estilo de vida cada vez más acelerado y que valora la eficiencia como un pilar fundamental del progreso económico de una economía saludable. Ahora, evidentemente la visión mecánica que tenemos del tiempo se mantiene relevante en nuestras vidas, porque es la visión que mejor se adecúa al sistema de vida tan acelerado y tan globalizado en el que vive la gran mayoría de la población mundial. Y esta concepción del tiempo es, sin lugar a dudas, una pieza fundamental que nos ha permitido el organizarnos en sociedades a una escala y a un nivel de complejidad nunca antes visto en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo, creo que también podemos aprender mucho del mundo que nos rodea si pudiésemos estar más conscientes de las profundas limitaciones existentes en la concepción mecánica del tiempo. Recordemos que para Isaac Newton, alguien que es considerado casi que el padre de la ciencia moderna y una persona que realizó aportes fundamentales a las bases de la física moderna. Y Newton, famosamente, tenía una concepción teórica y un entendimiento del tiempo desde una perspectiva completamente lineal y clara. Para Newton, el tiempo se comportaba de la misma forma para todo el mundo independientemente del lugar en el planeta o el lugar en el universo en que un objeto se pudiera encontrar. Y no fue hasta mucho tiempo después que el físico Albert Einstein famosamente vino a revolucionar por completo esta noción tradicional del tiempo. Einstein, a través de su teoría general de la relatividad, logró explicar cómo el tiempo, de hecho, no se comporta siempre de la misma manera. Para Einstein, el tiempo es experimentado de forma individual, ya que existe una conexión inseparable entre el tiempo y el espacio. Y, en especial, entre cómo el movimiento a través del espacio afecta el paso del tiempo. Esto dio paso a la aceptación dentro de la física moderna, de cómo el pasado, el presente y el futuro de hecho pueden coexistir en cierta forma y permitió explicar el por qué deberíamos hablar de diferentes tiempos. Esta nueva concepción del tiempo introducida por Einstein logró establecer las bases teóricas para empezar a entender la física y el universo desde una perspectiva completamente diferente. Pero recordemos que para lograr este profundo avance teórico, Einstein tuvo que atreverse a cuestionar el paradigma y la visión dominante de la época. Hoy en día vivimos con una noción mecánica e impersonal del tiempo y obligamos a nuestra mente, a nuestro cuerpo, y a nuestros ecosistemas naturales a adaptarse a esta forma de vida. Y esta es una visión que en muchos casos nos permite maximizar nuestra capacidad productiva y nos permite alcanzar enormes niveles de prosperidad. Pero se paga un precio, porque no estamos al tanto de los efectos secundarios, de la desconexión entre nuestro tiempo mecánico y nuestro tiempo interno. El tiempo bajo el cual se rige nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente, por lo general es completamente diferente al ritmo del tiempo mecánico y del reloj bajo el cual se rigen nuestras sociedades modernas. Y esta desconexión a menudo causa que veamos como limitaciones personales aquellos momentos en que nuestro cuerpo y nuestra mente simplemente no logran mantener el ritmo establecido por el tiempo mecánico. Y es precisamente por este motivo que es cada vez más importante el estar consciente de la necesidad de trascender este tiempo mecánico y de reconocer que en realidad cada elemento dentro de un sistema, cuenta con su propio tiempo y con su propia medida del tiempo. Desde el tiempo acelerado de un átomo hasta el tiempo cósmico en que se desarrolla la expansión del universo, desde la vida de una mosca al tiempo geológico en el que el planeta va evolucionando. Y si entendemos de que cada elemento se encuentra interconectado entre sí. Quizá entonces realmente deberíamos empezar a hablar de diferentes tiempos, de diferentes tiempos que se relacionan entre sí de una manera multidimensional y compleja, pero que a la vez dejan al descubierto los diferentes ritmos de la vida. Los europeos que llegaron a las costas australianas a finales del siglo XVIII, carecían del lenguaje y de la imaginación para siquiera empezar a comprender la profunda complejidad del mundo intelectual y espiritual de los pueblos aborígenes. No tenían el conocimiento ni la sensibilidad necesaria para poder empezar a apreciar la sofisticación de una cultura que había logrado vivir en el desierto australiano sin tener mayor impacto en su entorno natural por más de 70.000 años. Así como en el idioma inglés no existían los términos y conceptos que podrían haber sido utilizados para empezar a explicar lo que podía simbolizar el tiempo de sueño, los principios y los términos apropiados únicamente existían en el lenguaje de los pueblos aborígenes. Tristemente, el tiempo, en muchos aspectos, ha perdido su significado tan particular para los aborígenes australianos. El legado de la colonización europea, así como la convivencia en lo que eventualmente pasó a convertirse a Australia. Ha sido una catástrofe para este pueblo. Las comunidades aborígenes se caracterizan hoy en día por contar con las mayores tasas de desempleo, de criminalidad y de problemas de drogadicción y alcoholismo de todo el país. La pérdida de la identidad y de la conexión con su estilo de vida ancestral ha relegado a muchísimas comunidades aborígenes a vivir en el limbo entre dos sociedades, entre un pasado que ya no existe y una sociedad actual en la que luchan todos los días por entender y por encontrar su propio lugar en ella. Para muchos aborígenes, el tiempo ha empezado a fluir al mismo tiempo en que ha dejado de contar con la misma importancia y significado que antes tenía. Solo queda entonces hacernos la pregunta de si estaremos cometiendo un error similar, de si nuestro afán por mantener ritmos de vida que se alineen en todo momento con el tiempo mecánico no nos estará más bien llevando por un camino en donde cada vez perdemos más la conexión con nuestro cuerpo y con nuestro entorno natural. Quizá solo queda entonces el preguntarnos qué tan dispuestos estamos de cuestionar la visión dominante del tiempo y de empezar a explorar otras perspectivas y otras formas de entender el tiempo. Quizá podríamos aprender bastante al empezar a observar los diferentes tiempos que definen los ritmos de vida a nuestro alrededor.